0: Nur die Waage, hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo alle miteinander. Heute gibt es eine neue Folge. Ja, um was geht es heute? Ich werde das erstmal ankündigen, wie gewohnt. Und dann muss ich natürlich ganz dringend noch einen Nachtrag machen zu der Folge mit dem Sparen beim Einkaufen. Also um was soll es heute gehen? Heute geht es im weitesten Sinne um das schöne Thema Glaubenssätze, was sind Glaubenssätze, was verbirgt sich dahinter und in welchem Zusammenhang habe ich das ganz oft in den Treffen gehört. Aber jetzt erst zum Nachtrag, Thema Einkaufen. Ich hatte ja darum gebeten, wenn jemand eine Meinung dazu hat oder ich etwas Wichtiges vergessen, dann könnte er sich nochmal melden. Das hat auch sofort funktioniert. Also eine Rückmeldung kam sehr schnell und sehr spontan. Und zwar der wichtigsten Punkt, Punkt Nummer 24 auf der Liste, wobei eigentlich hätte man das sogar Nummer 1 setzen sollen. Der Punkt, der unbedingt noch mit auf diese Einkaufsliste muss, ist, geh ohne deinen Ehemann einkaufen. Grund oder warum sollte man das tun? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe ja auch einen Ehemann und der geht sehr selten einkaufen. Aber wenn wir dann mal miteinander einkaufen gehen, der ist dabei, dann sieht der Sachen, die der normalerweise nicht sieht, weil er da ja nicht hingeht. Und dann kommt er auf so Ideen wie, ach, das könnten wir ja auch noch mal essen, ach, das könntest du ja auch noch mal kochen. Oder da habe ich jetzt Lust drauf. Da wandern Sachen in den Einkaufswagen, die ich so normalerweise nicht gekauft hätte. Und auch die Zuhörerin, die mich aufmerksam gemacht hat, die hatte das ähnlich. Ihr Mann hat sich da wohl von verführen lassen, weil da eine Verkostung stattgefunden hat in dem Supermarkt. Und ihr wisst ja, ne, wenn man eine Verkostung angeboten kriegt, dann hat man ja schon fast Hemmungen, dann dieses Produkt nicht zu kaufen, weil ja diese Promoter, die einem das anbieten, die stehen ja daneben und die gucken einen dann so erwartungsvoll an. Also nimmt man dann das Produkt, was man probiert hat, in der Regel auch mit. Oder viele machen das halt. Ja, und bei ihr war es dann auch so, der Mann hat ein, ja so ein Angebot angenommen, was zu verkosten. Das hatte dann zur Folge, dass dann zwei Pizzen in ihrem Einkaufswagen gelandet sind, die sie eigentlich nicht auf ihrem Einkaufsplan hatte, die sie sonst nicht gekauft hätte und deshalb war sie der Meinung, es muss ganz dringend der Punkt noch ergänzt werden, gehe ohne deinen Ehemann, sonst wird es teuer. Das wollte ich nur noch mal nachtragen. So, aber jetzt zu dem Thema, was sind eigentlich Glaubenssätze? Das ist ja in aller Munde mittlerweile, ist ja sehr beliebt, du musst deine Glaubenssätze auflösen, bla 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 und auch ich versuche natürlich mit meinen Arbeitskreisteilnehmern darüber zu sprechen, dass bestimmte Dinge mal einer Überprüfung bedürfen. Und Glaubenssätze, da habe ich extra nochmal nachgeguckt, wie ist die genaue Definition, Glaubenssätze sind tief verankerte Annahmen über uns selbst und die Welt um uns herum. Und da gibt es zwei Arten, also das kann man unterteilen, es gibt zwei Arten von Glaubenssätzen, einmal Regeln, Ursache und Wirkung, das kennt ihr alle, wenn, dann. Und dann gibt es die Annahmen. Es ist nun mal so. Die Menschen oder das Leben oder man kann, darf oder soll oder muss, das sind so Sachen, die zu den Glaubenssätzen gehören. Für mich heißt das übersetzt, wenn ich von einem Teilnehmer gehört habe oder auch jetzt höre, man kann, man soll, man tut, Mann muss, da bin ich immer sofort davon überzeugt, es handelt sich dort um, um einen Glaubenssatz, also eine falsche Annahme oder eine Einschätzung von Situationen, die mh, vielleicht nicht so der Realität entsprechen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, Mann, Frau, aber wenn man von dieser Regelmäßigkeit ausgeht, wie diese Aussagen kommen und wenn man dann mal hinterfragt, wie kommst du denn zu der Annahme, das so zu formulieren, dann ist es wirklich ein Glaubenssatz, den man sich irgendwann mal angeeignet hat. Und Dinge, die ich ganz häufig erlebt habe in den Treffen, und da möchte ich noch mal genau erklären, damit ihr wirklich versteht, was ist das? Eine Aussage, die ganz oft kam, wenn jemand in der Gewichtssteuerung war. Das ist ein geiles Wort, ne? Gewichtssteuerung habe ich relativ kürzlich erst gehört und habe dann festgestellt, hm, das Wort gefällt mir, weil Gewicht ist nicht passiv. Gewichtssteuern, da steht eigentlich mit drin, ich habe das Steuer in der Hand, ich kann es steuern, also ich bin da selbst wirksam, ich kann da selber was für tun. Wenn man aber sagen würde, ich bin in der Abnahme, und wo ja eine Dauerabnahme auch nicht unser Ziel sein kann, finde ich dieses Wort Gewichtssteuerung wirklich besser. So, also ich hatte also Menschen in den Gruppen, die in ihrer Gewichtssteuerung waren und natürlich nahmen die ab. Dann kam irgendwann ein Punkt, bei dem einen früher, bei dem anderen später, mir passt nichts mehr, mir ist alles zu groß. Und dann ging es los mit Kleiderkauf. Aber, was ich also regelmäßig dann auch erlebt und gehört habe, war, nee, also die Sachen, die mir jetzt zu groß sind, die behalte ich mal lieber. Die ist ja noch gut oder die war halt so teuer. Äh, dann habe ich immer gesagt, ja, was willst du denn mit den zu großen Klamotten? Du bist doch ursprünglich mal hierher gekommen, weil du unzufrieden warst mit Gewicht, weil du dich Unwohl gefühlt hast, weil deine Kleidergröße, die du zu Beginn deiner Deuerung deines Gewichtes, also zu Beginn deiner Diät oder Ernährungsumstellung, damit warst du doch nicht zufrieden. Das war doch eine Kleidergröße, die du eigentlich nicht haben wolltest. Jetzt sitzt du hier, hast Kleidergröße verändert, beziehungsweise also eine kleinere Größe, wo du vielleicht immer hin wolltest, weil viele ja auch ihr Ziel über eine Kleidergröße definiert haben. Und jetzt sagst du mir, nee, ähm. Ich heb die mal sicherheitshalber auf. Also ich lager die dann irgendwo in einem Zusatzschrank oder am Dachboden oder im Keller oder was auch immer. Ja, ich behalte die mal sicherheitshalber. Da denke ich immer, was heißt denn da sicherheitshalber? Das sind doch Sachen, da willst du doch nicht wieder rein, oder? Da fällt mir nichts zu ein, wenn ich dann solche Äußerungen gehört habe. Ihr wollt doch nicht wieder zunehmen, oder? Ihr wollt doch nicht wieder dieses Gewicht haben. Warum? muss ich dann Kleidung aufheben, die ich mit mehr Gewicht getragen habe. Also ich verstehe das nicht. Also dieses, ja, das macht man nicht oder die Kleidung war halt teuer oder die ist ja noch gut. Ja, da sind wir wieder bei Glaubenssatz. Also ich behalte die mal halber. Ich habe ja Tatsache jemanden kennengelernt, die hatte drei oder vier Kleiderschränke, hatte sie dann mal erwähnt, so im Nebensatz. Und die hatte Kleidung eingelagert und hatte an den... Böden der Schränke dann die Gewichtsklasse, die sie hatte. Also, nee, wie soll ich das jetzt sagen? Sie hatte also ihre Schränke so sortiert, dass sie genau wusste, also diese Kleidung hat mir mit x Kilo gepasst, diese Kleidung hat mir mit y Kilos gepasst, also wirklich so in diesen Abstufungen, so, keine Ahnung, 5er Kilo und so hatte die ihren Kleiderschrank sortiert. Da habe ich auch immer gedacht, mein Gott, warum macht man das? Wie viel ja, mangelndes Selbstvertrauen in die Selbstwirksamkeit äh, liegt denn davor. Ja, wenn du das, das, boah, das, also da komme ich nicht drüber. Ne? Aber ich habe natürlich wie immer auch für euch eine gute Geschichte zu dem Thema. Ich habe ja immer einen anderen Tipp gegeben und dazu passt jetzt auch die Geschichte Anke aus Düsseldorf. Also Anke, falls du das hörst, <lacht> liebe Grüße nach Düsseldorf. Das war auch so eine Geschichte, da ging es um den Glaubenssatz mit der Kleidung. Und zwar hatte ich Anke zur Abnahme im WW-Treffen und nachdem sie erfolgreich 25 Kilogramm abgenommen hatte und dann im BMI-Bereich war, wurde sie natürlich Goldmitglied, hatte aber das Problem, oder es machte ihr ein bisschen Sorge, wie sie das denn mit dem Gewicht halten jetzt machen sollte. Jetzt muss man dazu sagen, Anke war ein absoluter Genussmensch, musste aus geschäftlichen Gründen häufig zu irgendwelchen Dienstessen oder abends mit Geschäftskunden und sie musste auch ins Ausland reisen und da bevorzugt so Frankreich oder Belgien, wo natürlich auch gut gegessen und getrunken wurde. Und in ihrem Business musste sie natürlich auch immer gut angezogen sein. So, ihre große Sorge war, jetzt ja gut, jetzt habe ich zwar geschafft, mit WW 25 Kilo abzunehmen, aber hm, wie soll ich das denn mit dem Halten machen? Ich meine, jetzt hatte sie den Vorteil, sie durfte natürlich weiter in die Treffen kommen, weil Goldmitglieder hatten ja den Vorteil, ohne zu bezahlen, wenn sie denn ihr Gewicht gehalten haben, weiter an den Treffen teilnehmen zu können. Und dann sagte sie so, boah, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Hast du mal einen Tipp für mich, Coach? Und ihr wisst ja, ne, wer hätte ich nach einem Tipp gefragt, habe ich natürlich einen Tipp. Und ich habe ihr als allererstes gesagt, okay, jetzt wo du fertig bist mit deiner Gewichtssteuerung, würde es Sinn machen, den kompletten Kleiderschrank durchzuräumen. Und er sagt, sie, ja, wieso? Äh, die Sachen sind doch noch gut. Dann habe ich gesagt, ja, aber da sind doch Größen drin, die du jetzt gar nicht mehr brauchst. Ja, sagt sie, ich habe noch ein paar gute, teure Sachen da drin hängen, aber die wollte ich mal hängen lassen. Ich habe ihr dann aber erklärt, dass das keine gute Idee ist, sondern sie sollte jetzt wirklich gezielt nur die Sachen, die jetzt gut passen, also nicht die zu eng sind oder die zu weit sind, sondern Sachen, die jetzt gut passen, Röcke, Hosen, Blusen, was auch immer, die sollte sie sich in ihren Schrank wieder einsortieren und alles, was jetzt noch zu klein ist oder viel zu weit ist oder viel zu groß ist und so weiter, wirklich durchsortieren. Da muss man auch nicht nach Kleidergrößen gucken, sondern das ist ja manchmal, je nachdem wie der Schnitt ist, wirklich alles anprobieren und gucken, was passt mir jetzt. Ich sage, es sei denn, du bist mit deinem Gewicht nicht zufrieden. Doch jetzt so wie sie wäre, sie wird auch viele Komplimente bekommen, sie wird sich wohlfühlen. BMI wäre genau das richtige Gewicht für sie, so Obergrenze BMI. Aber egal, ne? Sie wollte in dem Gewichtsbereich bleiben und dann habe ich gesagt, wenn du da bleiben willst, räume deinen Schrank aus. Da hat sie ja, ne? Auch ähnliche Bedenken, wie so üblicherweise ist und habe ich gesagt, denk mal drüber nach, probier's doch mal aus. Ich kann dir nur sagen, das ist eine gute Unterstützung, wenn man nur noch Sachen im Schrank hat, die einem passen, jetzt. Das hilft nämlich immer dann, wenn man mal so ein bisschen, ich sag mal, freskaliert ist oder mal wieder eine Dienstreise hatte oder mal ein üppiges Wochenende. Und man steht dann montags vor seinem Schrank, muss sich für sein Business gut anziehen, keine Ahnung, mit Kostümchen oder dunkelblauen Hosenanzug. Und man merkt, oh, ja. Heute geht der Knopf aber ein bisschen schwerer zu. Wenn ich dann zwei oder drei Kleidernummern mehr in meinem Schrank habe, würde Frau automatisch sich was suchen, was lockerer sitzt oder wo sie besser reinpasst oder wo sie sicher sein kann, der Knopf springt nicht ab. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben, wo wir dann immer wieder zugreifen können und wir haben immer noch was anzuziehen, dann werden wir nicht unbedingt sofort tätig oder sehen auch nicht die Notwendigkeit, dann heute vielleicht mal ein bisschen dezenter zu essen oder sich mal wieder ein bisschen angemessener zu ernähren oder mal auf die Portionsgrößen wieder gut zu achten, ne? weil ich habe ja was, was passt und dann marschiere ich zur Arbeit. Und dann kommt wieder ein Essen und, ne? und so futtert man sich langsam immer wieder in seine alten Kleidergrößen rein, weil man merkt eigentlich die Zunahme nicht, man muss ja noch nichts Neues kaufen, sondern man nimmt einfach Sachen aus seinem Schrank. So, und mit dieser Information und mit dieser Idee ging sie dann erstmal nach Hause und sie kam immer Samstag ins Treffen und dann tauchte sie dann eine Woche später Samstags wieder auf und sagte dann zu mir, weißt du, ich habe das mal genauso gemacht, wie du das gesagt hast. Ich habe dich ja nach einem Rat gefragt und ich weiß, dass du immer bei mir bist, aber das würde mir natürlich als äußeren Einfluss wenn die Kleidung eng wird, wirklich helfen, dass ich merke, ich bin hier gerade wieder auf dem falschen Weg. Sie hat das wirklich konsequent durchgesetzt und hat wirklich durchsortiert, ihren Schrank aufgeräumt und alles, was ihr derzeit nicht gepasst hat, hat sie wirklich ausgeräumt. Und die ist ja noch ein bisschen länger bei mir, ins Treffen gekommen, also solange ich dann in Düsseldorf noch Treffen hatte, weil sie immer gesagt hat, ich brauchte immer mal wieder ein bisschen Unterstützung und Anregung und wie gesagt, sie war Goldmitglied, sie konnte ja auch kommen, so wie es ihr in Kram passte. Es gab dann auch mal Diskussionen im Treffen, da ging es auch darum, hier soll ich Kleidung aussortieren oder warum und da hat sie sich dann zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe diese Empfehlung, die der Coach mir damals gegeben hat, konsequent umgesetzt, sagt sie, weil ich kann mir in meinem Job nicht erlauben, im Jogger aus dem Haus zu gehen oder im Bademantel, weil mir nichts mehr passt. Und dieses, ich merke, oh, ab jetzt fängt die Bluse an zu spannen oder die Hose an zu spannen, sagt sie, dass bringt mich immer wieder auf die Spur zurück, ein bisschen dezenter meine Teller voll zu machen, mal einen Cocktail wegzulassen und so weiter, auch bei einem Geschäftsessen, einfach weil ich merke an meiner Kleidung sofort meine Veränderung und ich möchte, möchte, möchte nie wieder dahin, wo ich hergekommen bin. Sagt sie, ich habe mit WW erfolgreich und natürlich mit Coach Beate. darf man nicht vergessen, hätte nicht mit jedem abgenommen hat sie 25 Kilo abgenommen und sie sagte, das ist so ein tolles Gefühl und ich möchte da nicht mehr weg, sagt sie. Und wenn das das Mittel der Wahl ist, dass ich einfach zu große Kleidung aussortiere, um mich besser zu, wie soll man sagen, mäßigen oder dran zu erinnern oder immer mal wieder konsequent auf meinen Weg zurückzugehen, dann ist das doch eine super Sache, sagt sie. Ich bereue nichts, ich habe das gemacht und es ist gut, wenn man mal auf seinen Coach hört, das war für mich eine super Erfolgsstory, also nicht nur die Teilnehmerin hatte eine Erfolgsstory damit, sondern auch ich, weil es zeigt, wenn man sich mal von seinen alten Glaubenssätzen frei macht, ist eigentlich fast alles möglich. Aber nochmal zurück, warum machen Frauen sowas, das sind ja schwerpunktmäßig Frauen gewesen. Na, wir haben ja jetzt an dieser Stelle kann man sehen, da greifen sogar beide Punkte bei diesen Glaubenssätzen und zwar Punkt Nummer 1, dieses Wenn-Dann. Da hat sich eine Überzeugung gebildet, wenn ich mit der Diät aufhöre, dann kommt ja wieder die Zunahme. Da ist es gut, wenn ich meine Kleidung aufhebe. Diese Regel ergibt sich natürlich aus den Erfahrungswerten von vielen Teilnehmern. Viele haben ja selber viele Jahre lang auch Diäten gemacht und haben persönlich diese Erfahrung gemacht und man kennt ja eigentlich jemanden in der Umgebung, in der Nachbarschaft, in der Freundinnenkreis, wo auch immer, wo das auch so war. Nach der Abnahme kam die Zunahme, also habe ich Glaubenssatz Punkt 1, Regel, Ursache und Wirkung und dann trifft aber auch noch Punkt 2 ein und zwar das mit der Annahme. Ich habe Dinge angenommen, Überzeugungen angenommen man kann doch nicht, man darf doch nicht Kleidung, die so gut ist, die so teuer war, irgendwie weggeben, wegwerfen, was auch immer. Ne? Da greifen also beide Punkte, die Regeln und die Annahme. Und dann ist es natürlich doppelt schwer, da auch eine Lösung für sich zu finden. Und da ist es gut, wenn man... Nachdem man den Coach gefragt hat, hast du mal einen Tipp dafür, diese Möglichkeit, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen oder so also als Hilfsmittel. Ne? Eigentlich wisst ihr ja, der Coach ist immer und überall, aber an der Stelle eben nicht. Aber dieses, ich trenne mich mal von meiner Überzeugung, von meinem verankerten Annahme, wie ich die Welt gesehen habe, da habe ich dann die Möglichkeit zu wachsen, Veränderungen einzuleiten, glücklicher und zufriedener zu werden. Das ist nur möglich, wenn ich erkenne, dass da solche Muster in mir drin arbeiten und wenn ich offen bin dafür, mir einfach mal Dinge anzuhören. Ihr müsst nichts kritiklos übernehmen, aber ihr solltet einfach mal drüber nachdenken. Ne? Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Wenn so zwei Punkte von diesen Glaubenssätzen auch noch zusammenkommen, also beide Punkte, dann ist das eine ganz üble Sache und dann wäre es wirklich gut, wenn man mal guckt, wie kann ich das eventuell auflösen, und dieses Mann kann doch nicht, man darf doch nicht. Ne? Dieses Mann ist auch immer so passiv. Da sagt keiner, ja, ich kann nicht oder ich darf nicht. Da kommt immer diese Verallgemeinerung. Und dann merkt man schon, sobald dieses Wort Mann kommt, da haben wir es mit einer Annahme oder mit einer Überzeugung, mit einem Glaubenssatz zu tun. Ne? Und das hilft einem vielleicht, wenn man selber mal so in Gedanken unterwegs ist, wo man immer so denkt, ja, das macht man nicht. Hm, immer vorsichtig sein, ne? wo kommt diese Annahme her, woher habe ich diese Überzeugung, wer hat mir das eingeimpft, hat Muttern das schon immer gesagt. Ne? Dieses Mann ist auch sehr passiv. Wenn ich sagen würde, ich möchte das nicht, dann wäre das wieder was Aktives. Das ist so ähnlich wie das Wort Gewichtssteuerung, das ist aktiv. Abnahme, Ja, ne? das ist ja häufig auch mit Zufällen verbunden. Ne? Deshalb finde ich das Wort mittlerweile sehr schön. Und ich werde, glaube ich, auch dabei bleiben. Also es wird euch jetzt häufiger begegnen. Das war das, was ich eigentlich zum Thema... Glaubenssätze mal erklären wollte, weil ich denke, da ist ein ganz gutes Beispiel mit der Kleidung, weil das ist für viele sonst so sehr abstrakt und wenn das immer wieder auch in den Medien auftaucht oder allen möglichen Psychologiekursen und bei allen möglichen Coachings, die so angeboten werden, im Internet, wo auch immer, oder ja, alle sprechen von Glaubenssätzen und viele haben überhaupt keinen Pack an und wissen gar nicht so genau, ja... Äh, habe ich nicht, ne? Glaubenssätze, das hat also nichts mit Kirche zu tun oder mit religiösen Überzeugungen. Ne? Das ist was, Annahmen, die ich in der Vergangenheit über mich oder die Welt oder Vorgänge oder Zustände gebildet habe, die es mir schwer machen, wirklich Veränderungen einzuleiten. Und deshalb ist es mir so ein wichtiges Anliegen oder so ein großes Anliegen zu sagen, guckt euch an, wenn ihr nach solchen Mustern unterwegs seid. Da sind gute Ansatzmöglichkeiten wirklich für die Zukunft was für euch zu tun, für eure Überzeugung, für euren Erfolg vor allen Dingen, was die Gewichtssteuerung angeht. Also nochmal ganz klar, der Unglaube, dieses Gewicht halten zu können, die Angst vor dem Versagen, der Selbstzweifel, das sind all die Gründe, weshalb jemand nach einer Gewichtsreduktion sich nicht von seiner zu großen Kleidung trennt. Das ist ein Irrglauben und das sollte so nicht stehen bleiben. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, ran an das Ruder und steuert bitte nicht nur euer Gewicht, sondern eben auch euer Leben. Ich bedanke mich für das Zuhören heute und wünsche euch eine wunderbare Woche, zwei wunderbare Wochen, bis zum nächsten Mal. Ich habe wieder ein spannendes Thema für euch, ihr könnt gespannt sein. Bis dahin, alles Gute, tschüss. Achtung, noch nicht abschalten. Es gibt noch eine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr bei der Bearbeitung eurer Glaubenssätze Hilfe und Unterstützung braucht, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Bei mir beginnen neue Arbeitskreise im April. Wer also Interesse hat, in einer kleinen Gruppe an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, kann sich gerne über die üblichen Kanäle bei mir melden. Einzelcoaching oder Telefoncoaching ist natürlich jederzeit möglich. Ich freue mich auf eure Nachricht.